Welkom dames en heren bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versenaal en wij hebben weer een fantastisch gesprek op de plank liggen. Dus ga er lekker rustig voor zitten. Want Ingrid Teppin en ik gaan anderhalf uur de diepte in als het gaat om leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. En cultuur. Dus weet je, als ik alle onderwerpen ga benoemen die we hebben besproken, dan uh, gaat deze intro veel te lang duren. Maar de reden dat jij naar Ingrid moet gaan luisteren, is omdat Ingrid een hele interessante carrière heeft en al achter de rug heeft. Vanuit haar universitaire studie is ze eigenlijk direct gaan ondernemen. Wat tot verschillende concepten heeft geleid, maar de twee belangrijkste zijn Rockstars Only en Sync. Sync met een Q. En het leuke van Sync is dat die zelfs geselecteerd is uit een... Um, uit een groep van 500 global start-ups als een van de meest beloofde start-ups van de wereld. Nou, kijk, dat zijn gave dingen. Dat bereikt niet iedereen, zullen we maar zeggen. En het allerleukste is nog dat ze zelf ineens tot de conclusie komt dat ze waarschijnlijk meer impact kan maken, meer van waarde is in het corporate landschap. Dus zij kiest ervoor om al haar kennis en kunde te gaan verlenen aan corporates, zodat ze impact kan maken op schaal op het gebied van leiderschap en cultuur. En vandaar dat wij haar ook op dit moment als expert in leiderschap en cultuur het oren van het hoofd hebben afgevraagd om ons, jou en mij, te helpen hoe je stapsgewijs a. een goed leider kan zijn, b. een cultuur kan creëren die ervoor gaat zorgen dat iedereen die onderdeel is van die cultuur ook daadwerkelijk zijn of haar hoogste niveau kan halen. En... Dat is niet zomaar gepiept. Maar wat je in ieder geval in deze aflevering gaat horen, is manieren hoe je dat kan creëren. En naast die manieren um, zit het boordevol met inzichten hoe jij hier een beter mens, zowel als een leider, als als medewerker of in welke rol dan ook van kan worden. Dus ik ga je niet langer in spanning houden. Het gesprek duurt um, bijna anderhalf uur. Geniet ervan. Zorg ervoor dat je nog even... Nadat je aflevering hebt beluisterd op Stitcher en of op Apple iTunes, als je die twee kanalen gebruikt, een review achterlaat. Want dat zorgt ervoor dat wij meer van dit soort gasten kunnen blijven uitnodigen en meer waarde kunnen leveren voor jou. Dus voor nu, geniet ervan. Pak lekker een kop koffie of ga lekker in je luistoe zitten. Of rij lekker een stukje in je auto of op je fiets of ga hardlopen. Doe whatever you like, maar luister de hele podcast. Heel veel plezier en tot snel. Welkom uh, Ingrid. Dankjewel, Mark. Leuk dat je er bent. Leuk dat we dit kunnen doen. Um, ik, um, um, als, wat, wat ik interessant vind bij, um, bij um, de research die ik naar, naar jou gedaan heb... naar aanleiding van dit, uh, van dit interview... is um, leiderschap en cultuurexpert. Hè? Zo, zo wil ik je graag noemen in deze. En uh, Dat zijn dit gewoon mijn woorden, maar ik, ik vermoed dat ik dan wel redelijk in de buurt zit. En als ik dan kijk naar uh, de studie die je gedaan hebt, die zit daar... Ongetwijfeld schuurt hier tegenaan, maar het heeft natuurlijk ook wel hele andere, achter, alle, andere achtergronden. Kun je mij eens vertellen hoe je vanuit, um, ja, vanuit, vanuit, vanuit jouw drive, jouw purpose, terecht bent gekomen op die studie, voordat we terecht gaan komen straks bij cultuur en leiderschap? Even kijken, dan moet ik even bedenken over welke studie je het hebt, want ik ben natuurlijk uh, ooit begonnen met rechten. Mm-hmm. En uh, dat was heel... Purpose gedreven, dat is een beetje jouw uh, en ons thema. Um, omdat ik, uh, nou ja, waarom heb ik dat gekozen? Ik hou heel veel van lezen en um, maatschappelijke impact maken. Stond, stond eigenlijk altijd uh, hoog op mijn uh, agenda. En ik dacht, nou, als ik uh, uh, jurist word en een advocatenkantoor ga uh, starten, als ik later groot ben, dan uh, ga ik net als die uh, uh, vierse vrouwen uit L.A. Law daar uh, iets doen. Hè? Dat was ja, een beetje mijn kinderlijke... Uh, uh, droom. En um, 
Dus zo ben ik eigenlijk met die purpose van ja, impact maken er zijn voor andere mensen. Dat was eigenlijk uh, de reden dat ik dat ben gaan studeren. Uh, en toen ik na mijn eerste jaar, of zo tegen het einde van mijn eerste jaar, erachter kwam dat ik echt opgeleid werd hè, tot om iets te worden. Mm-hmm. <laughs> uh, en dat ging mij tegenstaan. Ik dacht, ja, ik ben het eigenlijk gaan doen omdat ik iets wilde leren, nieuwe gedachtes, nieuwe mindset, uh, leren over de maatschappij. En daar had ik me best wel in vergist, want ik leerde gewoon hoe het wetboek uh, werkte. En um, toen ben ik... Um, uh, even kijken, wat ben ik toen gaan doen? Ja, toen had ik een belangrijk tentamen. En uh, die haalden de meeste mensen niet de eerste keer. En toen heb ik uh, met heel veel bluff tegen mijn uh, toen uh, Nestor in huis gezegd. Als ik dit tentamen haal, ik lees alleen het uittreksel, dan uh, stop ik met deze studie. Want dan vind ik het niet waard. Toen heb ik het uittreksel gelezen, had ik een 5,5. Juist. <laughs> Goud. En toen dacht ik, ja, put ja. your money where your mouth is. En toen ben ik, dacht ik, ik stop ermee. Maar wat ga ik dan doen? Uh-huh. Uh, toen ben ik naar, uh, ik, ik studeerde toen in Leiden. Toen ben ik, uh, heb ik de trein gepakt naar Amsterdam. Ik denk, de UvA, daar heb je zoveel dingen. Dan ga ik gewoon allerlei boekjes pakken en kijken van, wat wil ik nou echt studeren? Wat gaat nou mijn mind prikkelen? En uh, kan ik leren over de maatschappij? Kan ik leren over... Uh, filosofie, over ethiek, al die dingen waar ik wel achter was gekomen, dat vind ik boeiend. Kan ik leren over uh, sociale dynamieken en weet ik veel wat. Dus er zijn zoveel studies, waar moet ik het zoeken? En ik had het natuurlijk kunnen zoeken in uh, een beetje de psychologie, omdat ik altijd uh, toch zeg maar de mens, het individu super interessant uh, vond, maar ik ben uh, opgevoed door een psychiater en een psychologe. Dus ik had bedacht, dat ga ik sowieso niet doen. Sorry, jouw uh, jou ouders zijn psychiater en psychologe? Of uh, waren? Ja. Ja, ja. <laughs> gaaf. En, uh, dus ik dacht, nou, die hoek, dat heb ik al meegekregen. Hoef ik niet ook nog eens te gaan studeren. Precies. En met al die boekjes in het Vondelpark uh, kwam ik uiteindelijk op uh, media en cultuur. Juist. En dat was een beetje buiten mijn... Uh, uh, Blikveld, ik wist helemaal niet dat die studie bestond, maar toen ik dat boekje ging lezen, uh, informatieboekje, toen zag ik echt van oké, okay, dit, dit, dit behelst heel veel onderwerpen die ik interessant vind. En ik wil eigenlijk gewoon vier jaar studeren om het studeren. En wat ik dan later word, dat zie ik dan wel. Of wat voor functie ik ga vervullen, daar was ik toen eigenlijk nog niet zo mee bezig, omdat ik altijd wel het idee had, ik ga iets ondernemen. Mm-hmm. En... Um, als je het over die studie hebt, wat was yeah. toen mijn purpose? Mijn purpose was toen persoonlijke groei. Ik wil iets nieuws leren. Juist. En ik wil uh, me ontwikkelen. En, um, en toen, die studie, uh, toen je op die studie zat, hè, want um, het zegt mij inderdaad ook, toen ik het las, het, het, ik, ik begrijp wel waarom iemand het leuk vindt. Ik kan me goed voorstellen waarom je zo'n studie gaat doen. Ik heb geen idee wat dat inhoudelijk precies uh, inhoudt. Wat, wat, wat zou je zeggen dat je daar hebt geleerd? Wat jou nu de persoon maakt die je nu bent? Um, nou daar, wat ik daar heb geleerd is echt uh, verdieping te, uh, verdiepende inzichten te krijgen in de kracht van beelden. In de kracht van verhalen. Uh, in de macht van beelden, de macht van verhalen. Um, ik heb uh, heel veel um, gesproken, gediscussieerd. En vrienden ben ik ook geworden met een van mijn professoren uh, die uh, wetenschapsfilosofie gaf. Over wat is waarheid mm-hmm. en uh, hoe uh, de mensheid door de jaren heen uh, waarheid is gaan uh, benoemen en ontwikkelen. Um, kijken naar de werkelijkheid heb ik er geleerd. 
uh, hoe culturen gevormd worden door verhalen, hoe ideeën worden gevormd door, worden door verhalen. Um, even kijken, ja, dat is wat ik er denk ik het meest uit heb gehaald. Oh, storytelling, uh, hoe gedrag uh, beïnvloed wordt door um, nou ja, interne en externe verhalen. Um, en wat, hoe, 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 hoe machtig en krachtig die zijn. Ja, inderdaad. Want uh, ook zeker in, uh, goed, uh, in, in, specifiek in deze tijd waarin we met een, met een bepaald soort uitdaging te maken hebben, is het natuurlijk superbelangrijk hoe de, de rol van de media daarin. Wat, wat ja. is jouw mening? Wat, ik, ik, wat is jouw mening over de media op dit moment? Mijn mening over de media op dit moment is dat ik vind dat uh, media heel veel verantwoordelijkheid heeft. En uh, dat vooral commerciële media en uh, sociale media nu ook uh, met de uh, neus op de feiten worden gedrukt uh, hoe ver die verantwoordelijkheid reikt. Um, en dat je dus uh, daar ook iets, wat, iets mee moet doen. Ja. Je moet daar normen en waarden aan hangen als medium. Uh, en dat doen nu mensen ook steeds meer. Omdat uh, je hebt enorm veel invloed. En uh, dat gaat zo ver als uh, dat je bepaalt hoe uh, jonge meisjes over zichzelf denken. Precies. Dat gaat zo ver als dat je bepaalt hoe jonge jongens uh, jonge meisjes behandelen. Dat gaat zo ver als dat je invloed hebt op hoe mensen stemmen of niet stemmen. Um, dat gaat zo ver als dat je uh, invloed hebt op, over hoe veilig mensen zich voelen op een medium om, ze, om hun eigen meningen te uiten. Uh, hoe welkom mensen zich voelen in hun eigen land waar ze geboren zijn. Hoe gerepresenteerd ze zich voelen. Um, welke verhalen vertel je wel? Welke verhalen vertel je niet? Wie mag er... Uh, uh, grappen maken over anderen zonder daarop uh, uh, aangesproken te worden. En wie niet? Wie mag uh, benoemd, bestempeld worden als uh, emotioneel? En wie mag bestempeld worden als, uh, 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 als warm? Weet je, het is, uh, daar zit gewoon heel veel verantwoordelijkheid. Dat is mijn mening over de media. Dat het bewustzijn van die verantwoordelijkheid enorm belangrijk is in deze tijd. Ja, wauw, dat is het zeker. Um, je noemt een paar uh, krachtige voorbeelden die, um, die allemaal enorm veel impact maken op de leven van verschillende groepen, maar ook individuen. Hè? Uh, je noemde al jonge meisjes, je noemde je wel of niet welkom voelen in, in, in eigen land. Uh, maar je benoemt ook van hey, wie is er wel gevoelig, wie niet. Hè? Dus het zit echt, dat, dat zit heel dicht. Dat, dat treft groepen en individuele. individuele um, als we uh, langzaam aan die kant op gaan, maar daar, ik wil nog een korte stop maken voordat we um, het belang van deze, nou, van deze ja, van, van media en alles eromheen op cultuur en leiderschap. Want ik kan me voorstellen dat het daar ook heel veel invloed op heeft. En waarom het ook zo belangrijk is om als leider ook over dit soort dingen na te denken. Want dan heb je ook veel invloed op de individu. Nou ja, wat, wat ik eigenlijk heb gedaan is, uh, na mijn studie ben ik me in de media uh, terechtgekomen. Um... Ik heb zelf een mediabedrijf uh, gehad, opgericht. Ik ben op een gegeven moment aangesloten bij uh, andere bedrijven. En toen ik eenmaal ging werken, toen kwam ik erachter dat je als bedrijf, of je nou een mediabedrijf bent of een ander soort bedrijf, eigenlijk diezelfde verantwoordelijkheid mm -hmm. verdient. En dat vond ik zo boeiend, uh, dat ik um, eigenlijk ben verschoven naar de verhalen die naar buiten worden verteld. 
naar de verhalen die naar binnen worden verteld. He, dus wat, er, wat wordt er in een organisatie, uh, welke verhalen worden daar verteld? Um, hoe, uh, wie wordt er gerepresenteerd binnen de organisatie? Um, wat is waar? He, wat is waarheid? Mm-hmm. Uh, wat is niet waar? En um, hoeveel impact heb je op mensen hun um, persoonlijke identiteit, die je vaak ontleent aan, aan het werk dat je doet? Um, maar ook de verantwoordelijkheid die je hebt naar de verhalen die je naar buiten brengt over wie er bij jou wer- welkom is om te komen werken, et cetera, et cetera. Dus ja. um, ik heb eigenlijk door de jaren heen vanaf... Ja, leren is eigenlijk altijd een beetje mijn drijvende uh, factor geweest in, 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 in eigenlijk alles wat ik doe. Dus leren, leren, leren. Wat kan ik, uh, uh, hoe kan ik groeien? Hoe kan ik eigenlijk mijn mind uh, verbreden? Meerdere perspectieven zien. En dan vervolgens dat natuurlijk... toepassen op het ontwikkelen van je eigen talent en dan kijken wat kan ik daar dan vervolgens mee doen voor wie kan ik dat betekenen en zo is is die shift gegaan of die ontwikkeling van rechten met een bepaald soort purpose media en cultuur met een bepaald soort purpose uh, the future of work met een bepaald soort purpose en zo is dat gaan rollen in uiteindelijk ben ik erachter gekomen wat is nou dat thema wat ik pak dat gaat over uh, leiderschap en leiderschap heeft heel veel te maken met role modeling en storytelling en waardes um, vertalen naar de praktijk, et cetera. En cultuur is dat, ja, de, de uiteindelijke gewoontes die, die, die dat dan uh, manifesteren. Ja, wauw, wacht even. Ik heb heel veel dingen waar ik op terug wil komen. Dus um, voordat ik zelf mijn, uh, niet meer kan vertrouwen op mijn eigen geheugen, benoem ik het even nu. Zometeen bij um, cultuur en leiderschap wil ik, wil ik vol, vol gas op doorpakken. Want um, ik heb daar een x-aantal verschillende dingen die ik je wil voorleggen. En waarmee ik samen met jou wil zoeken naar uh, hoe, hoe je dat dan in beweging kunt brengen. En ik ben ervan overtuigd dat jij daar een paar goede ideeën bij hebt. Ja, um, ja, maar voor... Voordat we dat doen, um, ik heb inderdaad um, opgemerkt in mijn research dat je, uh, dat je ook ging reizen naar je studie. Mijn vraag aan jou is, hoe belangrijk is reizen voor jou geweest en jouw visie op de wereld? Um, ik denk heel erg belangrijk. Um, als je, ik heb nooit zo vertaald naar visie op de wereld, maar ik heb door reizen, uh, en dat is eigenlijk begonnen bij, uh, bij mijn ouders natuurlijk. Ik ben op uh, Barbados geboren. En um, we zijn op een gegeven moment naar Amerika verhuisd. Daar heb ik tot mijn vijfde gewoond. En mijn ouders, uh, mijn vader leeft niet meer, mijn moeder wel. Maar die zijn altijd van die uh, wereldburgers geweest. En eenmaal in Amerika, toen moesten we naar de lagere school, naar preschool. En toen zeiden ze, we willen liever dat onze kinderen opgroeien als Europeanen. Dan als, uh, dat ze de identiteit mee gaan krijgen van Black Americans. En uh, toen zijn we naar Nederland verhuisd. Mijn moeder is uh, van oorsprong Surinaamse en uh, heeft in Nederland gestudeerd. En heel veel van haar familie woont en woonde hier. En uh, dacht, nou, Nederland stond toen ook heel hoog op de lijst van uh, beste plekken om uh, onderwijs te genieten. Dus zo zijn we hier terechtgekomen. En uh, dus ik heb eigenlijk vanuit mijn jeugd al best wel jong, jong heel veel culturen uh, meegekregen. En mijn, uh, zoals ik al zei, mijn ouders zijn van die wereldburgers. Die gingen altijd naar... We gingen altijd op zomervakantie naar plekken waar mijn vrienden niet naartoe gingen. <laughs> dat vond ik altijd heel stom. Ik denk, waarom gaan wij niet ook gewoon naar Spanje en Frankrijk? Of Frankrijk elk jaar. Maar uh, nee, wij gingen al vrij snel naar uh, Marokko. Uh, naar uh, Kroatië. Naar Turkije. 
uh, naar Barbados. Uh, weet je, naar Barbados vond ik dan wel heel erg leuk. Maar ja, altijd tuurlijk. naar bijzondere plekken. Ja. Uh, die, die nu, zou, nu is dat een beetje normaal dat je, da, dat je dat soort landen bezoekt. Maar in die tijd was dat niet zo. En uh, Roemenië. En ja, zij vonden het gewoon leuk om, uh, om verschillende uh, uh, culturen aan ons uh, voor te stellen. En ik denk dat dat reizen heeft mij um, geleerd... Los van de, zeg maar, de mooie plekken die ik heb gezien. Hoeveel verschillende visies mensen hebben. Mm-hmm. Dus wat heeft reis met mijn visie uh, gedaan. Is dat ik heb geleerd door ervaring. En door met mensen te praten. En uh, een beetje zo'n familie van altijd op elke plek nieuwe vrienden maken. En snel in de... In, in, in de uh, niet als toerist daar zijn. Hè, maar wel mm-hmm. echt met mensen. Echt Volking en eten en koken en feesten bij mensen thuis en zo. Dat soort vakanties hadden wij. Um, ja, dat er zoveel verschillende visies zijn. Ja. ja, precies. Want kijk, onder het mom van je weet niet wat je niet weet... zijn er zoveel mensen die, die een mening hebben op basis van niets. Of in ieder geval niet genoeg. En het op blijft... basis van jouw ervaring. Dat ja. is meestal waar je mening op, uh, op baseert. Juist. Ja, maar dat ja. referentiekader is in sommige gevallen natuurlijk relatief beperkt. Of dat cirkeltje is relatief beperkt. En, maar dat zijn soms of vaak wel types die ook een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld in een ecosysteem als een bedrijf. En ja. daarmee dus veel, veel macht hebben tussen aanleidingstekens. En ik vind macht niet per se een slecht woord. Het klinkt wel slecht, maar veel, veel macht hebben. Want je mag natuurlijk ook positief gebruiken. Veel macht hebben om, om een cultuur te beïnvloeden. Die dus in sommige gevallen wat gebaseerd is op een wat gebrekkige visie, zullen we maar zeggen. En um, ik, ik, de reden dat ik het vraag is, ik ben nieuwsgierig hoe, hoe belangrijk jij het vindt. Of mensen die zoveel macht hebben binnen een organisatie ook daadwerkelijk op meerdere plekken zijn geweest. Om daardoor een iets wat meer gefundeerde visie te kunnen uh, formuleren. Um, ik vind dat... Uh... Dat komt ook omdat ik veel mensen ken die niet van reizen houden. Okay. <laughs> en hen ook begrijp. Mm-hmm. <laughs> ik, uh, ik vind het een rijkdom als je uh, het leuk vindt om te reizen. Hè? Ik ja, denk dat dat, dat dat echt uh, uh, ja, goed is voor je ontwikkeling. Dat je daar nieuwe dingen leert, andere ervaringen op doet. Waardoor je leven gewoon rijker wordt. Maar ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die reizen in een film. Of die reizen in een boek. Juist. Of die rijden uh, door uh, in de buurt met allerlei andere mensen die anders zijn dan hen of niet in, 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 in hun kringen verkeren om te gaan. En daarvan heb ik ook geleerd dat die dus ook wel in staat kunnen zijn om op die manier te reizen. Maar het gaat eigenlijk meer over de, uh, de open mind hebben. Dat wat jij denkt, of dat je, wat jouw ervaring is, dat dat niet de werkelijkheid is. Dat dat maar een mening is. Ja. En dat er heel veel van zijn. En dat als je er... Uh, uh, meerdere tot je neemt en je gaat verdiepen in hoe andere mensen de werkelijkheid ervaren uh, of ervaringen kunnen delen die jij nog nooit hebt meegemaakt en ook niet zal meemaken maar daar op de een of andere manier een soort van uh, door hun verhalen weer uh, die, die ervaringen een soort met je mee kan nemen uh, dat je uh, wederom weer met verschillende visies naar dingen kunt kijken en dus ook die verantwoordelijkheid kunt dragen voor die grote wereld waar we in leven, waar iedereen anders is. Weet je wel, want ja. daar hebben we het eigenlijk over. Als je kijkt naar een bedrijfscultuur, het heeft, een bedrijf heeft verantwoordelijkheid op zoveel niveaus. Mensen die er werken, voor de klanten, voor de stakeholders, 
maar ook voor je eigen gezin. En als je uh, je rijkwijd zo groot is, zeker als je een, grote, een, groot, een groot bedrijf bent, of een multinational corporate, noem het wat het is, uh, en je raakt veel mensen, dan is het ook jouw verantwoordelijkheid om met meerdere visies te kijken naar wat je doet. Want je hebt gewoon impact op veel mensen. Ja. En dan is het handig, als je in heel veel landen bent geweest, is het handig dat je met mensen omgaat die uh, niet dezelfde leeftijd hebben als jij, uh, niet dezelfde opleiding hebben als jij, Um, die levenservaringen hebben gehad die jij uh, niet zal meemaken omdat ze misschien niet zo tof zijn of uh, nog een keer wel gaat, voor gaat kiezen om ze mee te maken omdat je denkt dat je dat rijker gaat maken en in een essentie um, in staat bent om dus daardoor ook andere, meer mensen aan te trekken uh, diversere, met diversere groepen samen te werken met meerdere blikken naar problemen te kijken uitdagingen aan te gaan en daardoor eigenlijk ook meer, meer denk ik, geloof ik dan, hè, niet iedereen vindt dat, positievere in, impact te maken op de wereld. Ja, dus um, zo, zo, ik omschrijf het even, zo, zo'n type die je omschrijft, hè, die dus in staat is om dat allemaal te kunnen. Om, um, of je nou wel of niet gereisd hebt, is dan even wat minder relevant, want je kan inderdaad op een andere manier, kan je die journey ook aangaan. Hè. Je gaf al aan voorbeelden als boeken. Um, films waar je in kunt verliezen en meegenomen kan worden, waardoor je ook um, eigenlijk een, een ander soort visie over de wereld of over een bepaald soort onderwerp ontwikkelt, documentaires, noem alles maar op. Dat is van alles mogelijk. Um, hoe, hoe zorg je ervoor bij jezelf? Hè? Dus uh, wat zou je zeggen tegen iemand die, um, die een, 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 in, op een functie zit waarin die eigenlijk misschien wel onbewust heel veel impact maakt, maar nog niet zo'n soort mindset heeft dat die open staat? voor andere visies en meningen. Want het is natuurlijk, het klinkt heel logisch. En dat, daarom stel ik de vraag om van een leider te verwachten... of iemand die in een leidinggevende functie zit... Om, om van die persoon te verwachten dat hij of zij zich openstelt voor andere meningen. En dat hij of zij zich um, kan inleven in hoe andere mensen zich voelen... vanuit een andere achtergrond. Maar de praktijk blijkt dat dat lang niet altijd het geval is. Dat mensen op die positie niet altijd het vermogen hebben om dat te doen... Mm-hmm. Um, dus, dus mijn vraag is eigenlijk tweeledig. Wat zou jij doen als je zo'n iemand tegenkomt? Of, en dat, zo vervelend ben ik, soms stel ik twee vragen in één. Hoe kan ik als persoon, als ik nu luister, bij mezelf achterhalen of ik zo'n type ben? Want dat vraagt namelijk wat van iemand zelf bewust zijn. Want iedereen denkt namelijk dat hij het is. Even kijken naar de eerste vraag. De leider die nog niet zo open-minded is... Uh, als die, als wat, zou je zijn, tegen zo, wat zou je tegen zo'n ja, persoon als zeggen? Als hij daar geen urgentie voelt om dat daadwerkelijk te worden, dan zou ik daar helemaal niks tegen zeggen. Zo, oké. Okay. Want er uh, luisteren nu natuurlijk nu best wel wat mensen die te maken hebben met een leider op dit moment. En dat, ja. Weet je, dat soort berichten kan je op LinkedIn niet plaatsen, want dan lijkt helemaal niemand natuurlijk. Want dan ziet iedereen <laughs> dat hij of zij het ermee eens is. Maar in de podcast, dan is het wat, wat veilig om daarnaar te luisteren. En dan denk je, ja, ik heb zo'n iemand um, boven mij zitten, naast mij zitten, ja. in de buurt van mij zitten. Die duidelijk niet zelfbewust is en duidelijk niet open staat voor visies van buitenaf. Wat kan je doen zonder te vluchten? Um, ik denk één... Wat ik altijd probeer te doen... Want kijk, ik zeg... Als, waarom ik er niks tegen zou zeggen... is als iemand geen hulpvraag heeft... Snap dan ik. Uh, ga, ik daar, <laughs> ga ik er niks mee doen. Nee, Zit logisch. ik in de positie... Uh, dat iemand... mij belemmert... 
Omdat hij of zij uh, geen open mind heeft. En het is voor mij belangrijk genoeg om daar uh, verandering teweeg te brengen. Zal ik eerst zelf moeten gaan inleven in die persoon. Hoe komt dat dan toch? Hè? Dus ik moet in jouw uh, mental uh, state of mind gaan duiken om te begrijpen. Komt dat echt uit onwetendheid? Hè? Uh, komt het uit angst? Uh, waar komt het vandaan? Mm-hmm. Hè? Want dan, dan kan ik mijn strategie gaan, uh, gaan bepalen. Ja. Als het uit onwetendheid is, dan zou ik gewoon uh, zeg, uh, proberen een, een gesprek met zo iemand te voeren. En ook gewoon mezelf uh, te laten horen. En zeggen van kijk. Ik heb gemerkt, ik weet niet, ik doe maar even willekeurig. Ik heb gemerkt dat als wij in de vergadering zitten en ik zeg wat, dat jij negen van de tien keer het een dom idee vindt. Maar als uh, Pietje of Sarah wat zegt uh, en het sluit aan bij jouw uh, bele- leefwereld, dan vind je het meestal wel een goed idee. Dat doet iets met mij. Begrijp je dat? Ja. ja, ja. Dat zou ik zeggen, begrijp je dat? Dat doet iets met mij. En ik wil eigenlijk gaan onderzoeken... Uh, als jij dat begrijpt, hoe we daar iets van een verandering in, in kunnen brengen. Hoe, wat ik daaraan kan doen, wat jij daaraan kan doen. Want volgens mij is het niet jouw bedoeling om mij dat gevoel te geven dat mijn ideeën er niet toe doen. En zo dat gesprek aangaan. Maar ik kan het pas doen, uh, de vragen die ik stel, uh, de manier waarop ik het aanvlieg, kan ik eigenlijk pas doen als ik weet waar het vandaan komt. Ja. En bij onwetendheid... Als mensen het wel willend zijn en je, zet, en je gaat ze niet aanvallen en je laat ze veilig voelen en je durft jezelf eerst kwetsbaar op te stellen, dan uh, ja, denk ik negen van de tien keer wil iemand echt wel best wel met je mee. Als iemand zo zit omdat hij bang is dat je zijn positie over gaat nemen of dat je iets gaat doen wat hij of zij niet wil, dan moet je weer een ander soort strategie uh, uh, gaan toepassen. Dus misschien moet je dat iets minder direct uh, gaan doen. Um, wat soms vervelend is, hè? dus dat je echt wel zin hebt om te zeggen waar het op staat, maar dan moet je het wat uh, strategischer aanpakken. Hè? Ja, wat, wat zou bijvoorbeeld een, een manier kunnen zijn, want de, eh, dus even de, als voorbeeld nemen, de, de, nou, ik wil het woord narcistisch niet gebruiken, maar de persoon die, wat, 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 die zichzelf dan zeg maar, heel belangrijk vindt, juist vanuit een bepaald soort onzekerheid en angst om, om niet serieus genomen te worden, daardoor weinig kwetsbaarheid toont. En inderdaad... Um, je opmerkt van, oké, okay, deze persoon is, is, is diep van binnen onder die, die brute laag. Is hij waarschijnlijk bang of onzeker om iets. Maar daar kan je die persoon natuurlijk niet mee confronteren. Want daar is die persoon, uh, A, als hij zich er al van bewust is, wat 9 van 10 keer niet het geval is, het sowieso dus niet mee eens en vindt het ook niet prettig om op die manier. Wat zou een strategie kunnen zijn? Ja, je zit hier natuurlijk een beetje in de huistuin en keukenpsychologie natuurlijk te voeten. Um... Maar ik denk dat je een win-win situatie moet proberen te creëren. Dus dan kijken van, oké, wat kan ik doen om hem of haar, (laughs) semi op slinkse wijze, uh, niet het gevoel te geven dat uh, haar of zijn status uh, naar beneden gaat, maar die status hoog te houden en ondertussen uh, daar een voordeel eruit te halen voor hem en voor mij. -hmm. Dus dan is dat dat je... uh, je strategie om een eerste stap te maken. Maar het wordt natuurlijk wel heel moeilijk om, uh, zeker als je het echt hebt over iemand met een narcistische persoonlijkheid, om niet op een een authentieke manier uh, iemand met jou mee te krijgen. En uh, uiteindelijk, dat zou wel echt een persoon zijn waarvan ik zeg, daar ga ik niet eens moeite voor doen. Ik ga dan liever op zoek naar de leider of degene naast mij om daar verandering in te brengen... dan dat ik uh, 
uh, me constant in bochten moet wringen om iemand go- zich goed te laten voelen over zichzelf, zodat ik het ook leuk heb. Ja, ja, mooi advies. Ik denk dat het een mooi advies is. En als we even terugpakken op hoe we hier überhaupt terechtkwamen, dat is natuurlijk door um, um, het feit dat je aangaf, van om, vo- voordat je een strategie kan bepalen, moet je eigenlijk je inleven in de ander. Moet je empathisch zijn. Nou hebben we ja. daar natuurlijk in ons voorgesprek ook al even kort over gesproken. Maar ik vind dat absoluut de moeite waard om hier nog één keer aan te halen. Um, we hebben, um, of in, er zijn fabrieksinstellingen in een, in een persoon. En, 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 er, en, en er is aangeleerd gedrag. En, en een heel conditioneringsproces wat er achteraf aan, 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 aan ontstaat door, door alle omgevingsinvloeden. En alles wat maar aan extern, intern wordt opgenomen. Um, er zijn veel mensen die geven op voorhand aan, ja, maar ik ben niet empathisch. Hmm. Ik ben gewoon niet empathisch. Wat zou jij tegen zo'n iemand zeggen? Als, als, als jij het advies geeft, van, joh, probeer je in eerste instantie in te leven. En die persoon zegt, ja, prima Ingrid, maar luister eens. Ik ben niet empathisch. Ja, maar volgens mij, <laughs> ja, ik vind dat wel zo, zo raar. Je bent mens, hè? zeg ik dan. Dus je bent op zich uh, geboren als een, 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 uh, een wezen... Wat uh, zich gaat, gaat overleven omdat het sociaal is. He, dat is de enige manier om als baby. Is al, je zit al in je fabrieksinstellingen om op een bepaalde manier te kijken en te lachen op een gegeven moment. Zodat je verbinding kan maken met de ander. Uh, dus uh, sommige mensen zijn extreem empathisch. Die voelen wat andere mensen voelen bij wijze van spreken. Um, Sommige mensen zijn iets rationeler en hebben iets meer data nodig om te begrijpen hoe de ander zich tot hem of haar verhoudt. Maar in essentie, en iedereen heeft zijn eigen strategieën om zich in te leven, maar je doet het de hele dag als mens. Dus um, als iemand zou zeggen, ja maar ik ben niet empathisch, dan zeg ik, nou ja, dan ben je dus geen mens en dat ben je wel. Dus ik, ik denk dat je dat wel bent. Um, de manier waarop je empathisch bent en waarom je het bent en hoe bewust je ervan bent en dat soort dingen. Tuurlijk, daar kan je in ontwikkelen. Uh, en als het urgent genoeg is, <laughs> dat is meestal met de gedragsverandering, mm-hmm. uh, als het urgent genoeg is, dan word je het wel, dan regel je het wel. Ja, ja. dus oké, okay. dus de stelling uh, is, als ik het goed heb begrepen, iedereen is empathisch. Op, op, ja, ik denk, elk mens kan zich tot op een bepaald niveau inleven in een ander. Hè? Ja. Um, en, uh, want dat is het, hè? empathisch, dat je, dat je kan invoelen wat een ander voelt. Precies. En sommige mensen kunnen dat supergoed. Dat je echt denkt, hè? hoe weet jij dat ik dat zo ervaar? Uh, en die hebben daar een talent voor. En sommige mensen die kunnen het zich misschien een beetje voorstellen. Hè? Ja. Uh, en daar kom je ook weer bij, je hebt je, je, jezelf, maar als je veel met andere mensen omgaat, die anders zijn dan jij en jouw verhalen vertellen en nieuwe ervaringen met hen opdoet, dan uh, is dat ook een stuk van de ontwikkeling van je empathie. Omdat ja. je gewoon meer visies hebt en daar wat mee kan doen. Uh, maar ik denk niet, ik vind niet dat het een excuus mag zijn om uh, niet goed te doen of om uh, bot te zijn of om uh, het maar te laten en te zeggen... ja, maar ik ben nou eenmaal niet zo empathisch. Is, is, is het onwil? Wat is, wat is onwil? Is het onwil bij... Uh, als, als we even kijken naar leiderschap... uiteraard is het belangrijk dat iedereen zich kan verplaatsen... of inleven in een ander. Ook niet alleen de leiders, ook de mensen eromheen... om samen een, 
een cultuur te creëren waarin we begrip hebben voor elkaar en ook met elkaar een bepaalde kant op kunnen gaan. Ik, ik, dus ik, ik voel heel sterk het belang van, um, van, van empathie. Um, maar als iemand zegt, ik ben niet empathisch. En zeker wanneer een leider dat zegt. Ja, ik ben gewoon niet empathisch. Wat ik best wel vaak heb gehoord. In, ja, heb jij dat in, ja, ja, zeker. Als, als, als we uh, bij netwerkbijeenkomsten met een hoop ondernemers en een hoop leiders zitten, dan hoor je, dan hoor je regelmatig, ja, weet je, ik, ik ben gewoon van nature niet zo empathisch. Dus uh, dat, 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 dat laat ik lekker aan iemand anders over. Weet je, dat soort opmerkingen worden wel regelmatig gemaakt. Ja, ja. En ik ben nieuwsgierig in hoeverre dat onwil is, omdat jij dus ook aangeeft, ja, in, 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 in feite ben je als mens zijnde van nature gebouwd om je ook te kunnen verplaatsen in een ander. Je noemde vorig jaar ook het voorbeeld van Netflix bijvoorbeeld. Iedereen kan een, film, een bepaald soort film kijken en daardoor geraakt ja. worden. Dus dat geeft aan dat je iets van empathie in je systeem hebt zitten. Je kan het dus voelen. Als, iemand... ja, je kan, als je naar een film kijkt, kom je erin. En het is niet jouw verhaal. En je leeft iemand anders verhaal. Dus je kan, je kan die emotie ja. ook in jou maken. Prachtig voorbeeld. Uh, dus in hoeverre is het dan onwil? Als, nou, als, als, als iemand zegt, want ik vind het een heel aparte... Uh, excuus. Als iemand zegt, ja, maar ik ben gewoon niet zo empathisch, dan volgens mij bedoelt het, bedoelen ze iets heel anders. Wat denk je dat ze bedoelen? Ik kleur het nu een beetje in, maar uh, de moeite willen doen om uh, iemand anders een um, beleving ook de jouwe te maken, daar heb je gewoon geen zin in. Of uh, de moeite te doen om uh, te zeggen, oh, ik moet rekening houden met jou. Mm-hmm. Maar daar heb ik eigenlijk gewoon geen zin in. Nee. Of de moeite te doen door te zeggen, shit, wat jij nu zegt, dat betekent dat ik misschien iets fout zou kunnen doen. Of dat zou kunnen betekenen dat ik me kwetsbaar moet opstellen. Het kan zoveel betekenen, het ge- want empathisch, het komt dan weer, daar komt wel weer een verantwoordelijkheid bij kijken. En als je gewoon geen zin hebt om die verantwoordelijkheid te nemen, dan zou een goed excuus kunnen zijn. Ja, maar ik ben gewoon niet empathisch. Ja, exact. Ja, ah, oké. Okay. Helder. Ik denk uh, dat ik... Uh, dank voor je antwoord, want... Um, uh... Kijk, ik weet niet of dit waar is, hè, maar dit is gewoon hoe ik het dan inkleur. En jij vertelt mij, en leiders zeggen dit wel, dus ik heb dan ook mijn eigen... Ja, tuurlijk. Mensen... Van wat voor soort type mens dat dan zegt. Ja, ja nou laten we, dan, uh, laten, we dan naar de, um, laten we dan naar de kant gaan van hoe leiderschap zou moeten zijn. Want uh, zeker als ik met iemand mag, mag spreken uh, die uh, expert is op het gebied van leiderschap en cultuur. En die ook een, een achtergrond heeft van studie van, van media en het belang van, uh, ja ik noem even de term propaganda, maar je snapt wat ik bedoel. De kracht van zo'n medium en de kracht van een leider op, op, op denkbeelden en gedachtegoed van mensen die volgen is, is huge, is mega. En ik, um, en ik realiseer me dat al in mijn eigen kleine uh, cirkeltje. Als ik in mijn omgeving uh, op een bepaalde manier ga communiceren, heb ik heel veel invloed op, op, op gedachten. Ik kan letterlijk ervoor zorgen, en dat bedoel ik dan even um, uh, niet vanuit een verkeerd machtspositie achter, maar ik kan ervoor zorgen dat iemand een ander gewoon niet aardig vindt. En ik kan ook ervoor zorgen dat iemand een ander wel aardig vindt, door simpelweg heel veel um, de nadruk te leggen op wat iemand goed doet of niet goed doet. En die beeldvorming die je daarmee in eigen handen hebt en, en waarmee je binnen een cultuur ook een bepaald soort stempel drukt, is, zijn, best wel, zijn best wel grof. Dus waar ik met jou naar op zoek wil is, um, wat zorgt nou voor een goede cultuur? Hoe creëer je binnen je organisatie een cultuur waarin iedereen kan floreren? 
waarin verschillende karakters bij elkaar um, de 1 en 1 is die 3 methode kunnen, um, kunnen, kunnen activeren. Waar zou je beginnen met zo'n grove vraag die ik nu stel, waarbij ik me realiseer dat die niet echt heel erg concreet is? Nou ja, kijk, ten eerste, je, je zegt al, wat is een goede cultuur? Hè? Uh, dan ga ik er even vanuit dat jij vindt dat een goede cultuur is waar mensen kunnen floreren. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, daar zit wel een eigen mening in. Ja, ja, want er zijn genoeg uh, culturen die goed zijn, uh, omdat ze opleveren wat ze moeten opleveren. Functioneel en, goed. Ja, dat is gewoon goed. Mensen, uh, er gebeurt wat er moet gebeuren. Uh, hè? Dus het, het dient het doel. En dan is het wat wij of jij of ik of wie dan ook goed noemt, dat is natuurlijk heel erg subjectief. Um, maar ik ben net als jij wel van mening dat als je een cultuur hebt waar mensen uh, kunnen floreren, uh, dat je dan het, het beste kunt halen uit hen en waarschijnlijk dus ook je business uh, verder kunt brengen. Mm. En ook kunt laten floreren, hè? daar geloof ik ook in. Mm. En om te, om te kunnen floreren... Uh, uh, moet je in staat worden gesteld om, uh, uh, om te groeien. Hè? En, uh, want dat is floreren, hè? Het, ja. dat groeien. En uh, om te groeien moet je risico's durven nemen. Durven nemen betekent dat je dus ook fouten mag maken. Uh, fouten mag maken betekent dat je je veilig uh, uh, moet voelen. Um, dus dat is zeg maar al een voorwaarde uh, van... Een cultuur waarin mensen kunnen bloeien en, en floreren, mm. dat ze zich veilig voelen. En de mogelijkheid krijgen om te experimenteren. Mag ik, vragen, uh, voor dat, mag ik wat vragen over die veiligheid? Uh, want dat is die, die psychologische veiligheid die, die je als persoon, als individu moet voelen om inderdaad dat stapje te maken waarvan je weet dat zou wel eens fout kunnen gaan, maar ik word niet gelijk afgeschoten. Sterker nog, het wordt enigszins gestimuleerd. Um, ik ben wel nieuwsgierig naar... Um, ik, ik hoor veel uh, leiders spreken over veiligheid. En dat is dat relatief eenvoudig creëren. Maar als ik zelf op zo'n organisatie rondloop... dan zie ik genoeg individuen die, 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 die zich niet gedragen alsof het er veilig is. En dan doe ik inderdaad ook aannames. Maar dat is, dat is dan mijn ervaring waarvan ik denk... nou, dat zit wel redelijk in de buurt van, van waarheid. Um, het kan, ik vraag me af het, hoe je zo'n veilige uh, cultuur kunt creëren omdat je ook te maken hebt met individuen die zichzelf niet snel veilig voelen. Als in misschien wel onveilig gehecht zijn, ergens in een ver verleden. En daarom altijd het idee hebben dat er een allertje onder het gras zit. Of het idee hebben dat er in een organisatie vroeg of laat klappen gaan vallen. En dat jij dan de eerste bent omdat jij destijds een fout hebt gemaakt. Mm -hmm. um, hoe, hoe zie jij dit? Er zijn wel heel veel dingen in één... Uh... Ja, 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 zo ben ik, excuus. Ja. Ja. Ja, dan maar gewoon eventjes eentje uitpikken en dat is... Uh... Hoe help je mensen die zeg maar, van nature niet zoveel uh, vertrouwen hebben uh, om zich veilig te voelen? Um, en dat uh, is denk ik uh, een um, situatie, een context creëren um, waarbij je zelf heel snel kwetsbaar opstelt. Uh, dus het goede voorbeeld geven van ik zet mezelf nu in een positie waarin jij, jouw collega, de omgeving... Uh, mij zou kunnen neersabelen of me pijn zou kunnen doen of iets zou kunnen doen, dan geef je al het, hele, het goede voorbeeld hè, als leider door jezelf mm -hmm. kwetsbaar op te stellen en iemand die dat niet verwacht of dat niet uh, denkt, jeetje wat doe je nou zal dan al vast één keer zien oeh, dus dat kan hier um, dat, uh, ik denk, het heeft denk ik, te maken met de kracht van herhaling 
van, en, en, en role modeling. En dan iemand die, die niet... Uh, uh, ja, die eigenlijk van nature een beetje gereserveerd is, bang is, niet weet of het wel oké okay is. Um, niet dwingen van, uh, voel je nou maar veilig? Dat gaat niet, dan moet iemand gaan ervaren. Dus je zal dat, uh, die context moeten, in die context jezelf moeten bewegen als leider en andere mensen als voorbeeld uh, laten zien dat dat oké okay is en wat er dan gebeurt. Ja. En dus de, uh, de, uh, de structuur van zo'n organisatie bewijst of het wel of niet veilig is. Hè? Uh, wat gebeurt er als je je mening geeft uh, over iets wat niet dezelfde mening is als die van uh, degene die zogenaamd de baas is. Wat gebeurt er dan? Word je dan de mond gesnoerd of niet? Um, wat voor mensen krijgen complimenten? En wat voor mensen niet? Uh, welke mensen krijgen veel tijd om te spreken? En welke mensen niet? Uh, waar word je voor beloond in deze organisatie? Hè? Um, letterlijk uh, in, in geld en promotie, maar ook in uh, recognition en, en, en dat soort zaken. Um, dat, ja, je zal het hele speelveld, het hele omveld van, uh, van de context, uh, van de communicatie, uh, van je eigen manier van doen, zal je moeten inzetten om mensen te laten zien dat het veilig is. En het te laten ervaren. Ja, die, die, die vragen die je net allemaal opzomt. Hè? Zijn dat vragen die je als organisatie jezelf moet stellen um, om, om die cultuur meer richting te kunnen geven? Ja, dat, ja, dat zijn ja. ze. Ja, Kijk, okay. cultuur is in principe een, een uh, weet je, je hebt heel onwijs lange definities van wat cultuur is, bedrijfscultuur. Ja. Uh, voor mij is, is, is cultuur, wat vinden wij normaal hier? Bewust en onbewust. En um, wat zijn onze gewoontes? En cultuur wordt beïnvloed um, en het is. He, dus uh, of je nou heel bewust met, met die vraag omgaat en daar uh, beleid op gaat, vo uh, gaat voeren of niet, er is altijd cultuur. Ja, dat ontstaat. Doen, ja, we ja. doen de dingen wat we ze doen. Ja. Um, en uh, wat was jouw vraag ook alweer? Wat zei je? Nou, nou ja, of inderdaad um, die, vragen die, die, ja. uh, die, die vragen dus kunnen leiden om er ook echt meer richting aan te kunnen geven. Ja, dat, ja. dus, dat, dus als, je er, maar als je er dus richting aan wil geven Precies. en het gewoon maar wil laten zijn dan uh, is het zaak om het een beetje te gaan ontleden. Hè? Dus uh, wat zijn de geschreven en ongeschreven regels in onze organisatie? Um, uh, waar, hoe belonen we mensen hier? En hoe Juist. straffen we mensen af? Maar dan maak je uh, dus van een heel, uh, wat je zelf al zegt, cultuur ontstaat altijd. Hè? Ik bedoel, dat, dat, dat wordt gecreëerd door de persoonlijke... Als je bij elkaar zet, ontstaat Precies, er een cultuur. Precies, ontstaat ja. er een cultuur. En uh, de, dan, dan geef je eigenlijk aan, maak van dat onbewuste proces een wat meer bewuster proces... Om er ook voor te zorgen dat die cultuur ook functioneel is. En ook het, het doel dient. Wat, whatever ja. het doel dan ook maar mag zijn. Een beetje hetzelfde als met het individu. Ja. Weet je, 95% van wat wij doen is onbewust. Mm -hmm. ja. En als je iets anders wilt. Hè, dat is gewoon. Hè, dus daar, of je nou er bewust van bent of niet bewust van bent. Je, doet, je, je leeft en je gedraagt je op een bepaalde manier. En je doet heel veel gewoon onbewust. Um, ben je niet blij met de uitkomsten van jouw uh, gedrag, dat wat uh, zichtbaar is, uh, dan zal je wat inzicht moeten gaan krijgen in wat je onbewust doet. Mm -hmm. Zodat je richting kan geven aan uitkomsten, gewenste uitkomsten. En uh, als je het hebt over groepen mensen, dan zal je datzelfde bewustzijn moeten gaan creëren en um, een context moeten scheppen om nieuw gedrag, dus nieuwe gewoontes, 
uh, het nieuwe normaal te laten worden. Ja, absoluut. Dat is um, weer, ja, weet je wat je doet met cultuurverandering? Is het, ja. is het onbewust te bewust maken en kijken welk, weet je, waar willen we heen met z'n allen? We hebben een mooie strategie bedacht, maar onze cultuur gaat ervoor zorgen of we die strategie gaan waarmaken of niet. Ja, ja maar, maar als ik je goed begrijp, dus zowel um, op individueel gebied als op groep, groepsniveau. Ja. Dat bewustwordingsproces. Ja. Ja. Daarom wordt het ook, worden de woorden ook zo vaak bij elkaar gebruikt. Hè? Dus uh, leiderschap en cultuur. Ja. En, uh, en, en, en leiderschap gaat niet alleen maar over de CEO. En gaat niet alleen maar over de board. Of alleen maar over jouw manager. Gaat ook over jouw zelfleiderschap. Mm-hmm. Ja. En, uh, ja. En jij bent als, als individu een onderdeel van een groter geheel. En daar zitten onderlinge afspraken. Die ook weer bepalen hoe die gezamenlijke cultuur zeg maar, zich dan vorm gaat geven. Ja. Ik, het lijkt erop alsof er bij veel organisaties gewoon wat te makkelijk wordt gedacht over, uh, over een, een cultuur en hoe dat gecreëerd is. Omdat het vaak organisch en vanzelf gaat en um, een doel gediend heeft, zeker in de groei van een organisatie. En dat dat dan later misschien niet meer is zoals het eigenlijk moet zijn, betekent dat er ineens naar gekeken moet worden, terwijl het voorheen altijd vanzelf ging. Dus uh, in, in hoeverre heb je... Um, moet jij veel moeite en aandacht geven om mensen ervan te overtuigen hoe belangrijk het is om daar ook in het bewustzijn mee aan de slag te gaan? Nou, weet je, de grap is, ik ben hier al wel meer dan 15 jaar mee bezig. En uh, toen ik, uh, zeg maar, ooit die shift maakte van niet zozeer naar media en hoe gaan we de, de buitenwereld uh, meekrijgen met storytelling en meer naar de binnenwereld, van binnen organisaties uh, ben gaan focussen. ja. Yeah was het woord uh, het purpose, daar uh, hadden mensen iets van, wat is dat voor vage Engelse term? Ja. Yeah. Yeah. Ik ben tweetalig opgevoed, ik gebruik best wel wat Engelse woorden, niet alle Nederlandse mensen vinden dat uh, fijn, en zeggen ze, gebruik nou gewoon even een lekker Nederlands woord. Ja, nee, herkenbaar. Uh, heel veel discussie over purpose, heel veel discussie over uh, de why van Simon Sinek, die TED-talk, die was nog helemaal niet zoveel miljoenen keer bekeken. Yeah. En nu leven we in een tijd waarin dat... Mensen zien hoe belangrijk dat is. Want dat is ook heel erg belangrijk als je een cultuur namelijk wil gaan veranderen. Die purpose. Die sense of purpose, per individu. Ja, dat het, dat het helder is van waarom we überhaupt met z'n, ander, met z'n allen iets anders moeten gaan doen. Ja. Cultuur was ook een beetje van, ja, het is een beetje soft. Hè? Mm. Laten we ons nou richten op die strategie. En uh, wat gaat dat ons brengen? Nou, we zitten nu, zijn we tien, vijftien jaar verder. En het staat heel hoog op de agenda. Bij heel veel uh, bedrijven. Dus het is niet meer een... Uh, ja, dat is, uh, dat is voor de change managers... Of dat is een hobby van HR. Uh, er is een war for talent. En uh, er, zijn, er komt steeds meer kennis... Over hoe je cultuur ook hard kunt maken. Hè? Dus dat het niet uh, alleen maar voor de leuk is. Yes. En dat we daar mee bezig zijn. En dat we pingpongtafels uh, in de kantine gaan plaatsen... En zitzakken. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat over wat vinden we belangrijk. En gaan we dat benoemen. Uh, wat, waar zijn we van overtuigd? En hoe gaan we dat inzetten? Zodat we uh, ander gedrag kunnen gaan uh, realiseren met elkaar. Dus um, ik kom gelukkig niet zo vaak bij bedrijven waarvan ze zeggen, uh, waarbij ze, waar ze zeggen, cultuur vind ik niet zo uh, belangrijk. Nee. Uh, ik kom voornamelijk bij bedrijven die zeggen, ofwel, uh, precies wat jij zegt, we hebben een hele goede sterke cultuur. We zijn ooit begonnen en we hebben een vlucht gemaakt, weet je, scale-ups. Uh, mensen vonden de purpose tof, wilden daar graag werken, hard voor werken ook. Um, kleine club, vriendschap. Hè? Uh, mm-hmm. Je gaat naar je werk omdat je het leuk vindt. Uh, iedereen kent elkaar. 
de, uh, de regels zijn sowieso ongeschreven, want er is geen reden om ze op te schrijven. Nee. Je spreekt iedereen bij de watercooler. En dan ga je groeien en je ambities worden groter. En daar wordt, we moeten uh, nieuw, nieuw en meer talent gaan aantrekken. De uitdagingen worden anders. Uh, we moeten niet alleen onze processen gaan schalen, of onze platform gaan schalen, of ons uh, workforce gaan schalen. We moeten dus ook onze cultuur gaan schalen. Ja. En dan moeten we datgene wat altijd een beetje vanzelfsprekend was, moeten we uh, zeg maar van onder water naar boven halen. Kan iemand ons daarbij helpen? <laughs> uh, en um, we hebben nu een andere, uh, uh, andere ambitie dan die van uh, drie, vier jaar terug. Dus dat vergt ook een andere mindset. Van diezelfde mensen die uh, misschien al uh, vanaf het begin af aan... hebben bijgedragen aan het bouwen van die stelcultuur. Uh-huh. Dus die moeten ook weer een ontwikkeling gaan maken. Een ander soort leiderschap. Een ander soort verhaal. Kan iemand ons daarbij helpen? Ja. Dus dat krijg ik uh, gelukkig ja. <laughs> wel vaak op mijn... Uh... Ja, nee, gelukkig. Ja, maar logisch dat uh, als je expertise wordt ingehuurd... Dan, dan zal je ook zien dat er ook een bepaald soort behoefte is... en dus ook een bepaald soort bewustzijn... Um, ik heb zelf inderdaad meegemaakt met een organisatie die heel snel groeide. En in 2011, uh, waarin we heel veel succes hadden. En met z'n tweeën, met z'n drieën, met z'n vieren aan het rammen waren. En voor je het weet zaten we op 45 man. En ja. Um, ja. Dat, dat oude jongens krentenbrood dat wij onderling bij elkaar hadden, dat hebben we er zo lang mogelijk geprobeerd in te houden, tot op een moment dat het gewoon niet meer ging. En vandaar dat ik ook zo nieuwsgierig was. Want ik denk wel dat wij wat cultuurissues hebben gehad. Um, ja. Ook omdat we meer senioriteit gingen aannemen, wat ouder was dan dat wij waren. Mm-hmm. En, en, en daar kwamen gewoon enorme mismatches zaten er tussen. En dat had ook te maken met het feit dat wij weigerden te veranderen qua, qua, qua nou, dat opschalen van cultuur wat je net zegt. Dus ik denk dat dit wel al een, een heel, voor mij sowieso een heel interessant, een interessant inzicht is. En ook voor degenen die luisteren op dit moment um, groeiende zijn met elkaar. Hou er rekening mee dat dat moment vroeg of laat wel kan komen. Wat ik nog, um, voordat ik het vergeet, het woord kwetsbaarheid is ook een paar keer gevallen. En um, ook omdat wij, um, ja, omdat jij terecht aangeeft, ja, ik heb gelukkig wel veel mensen in het netwerk of bedrijven in het netwerk waarin cultuur um, heel hoog op de agenda staat. In hoeverre heb jij ook veel um, leidinggevende of leiders, CEO's um, in je netwerk die zichzelf heel goed, heel kwetsbaar op durven te stellen? Oei, even denken hoor. Wat vind ik dan kwetsbaar? Nou, ik denk dat uh, um, leiders die uh, een externe zoals ik <laughs> uh, durven in te huren of uh, mee te laten helpen voor een tijdje uh, met iets waarvan ze zelf zeggen dat is niet alleen belangrijk voor de organisatie, maar dat is ook belangrijk voor mij. Mm-hmm. Dat, dat dat al, al, van, al veel zegt over hoe kwetsbaar je durft op te stellen. Mm-hmm. Uh, Richting een extern iemand is dat, hè? Dus ik, 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 ik zou hem wel willen challengen, omdat uh, ik word ook regelmatig ingehuurd. En nou, dat geeft aan van, joh, jij kan iets bij mij komen doen wat ik zelf um, niet beheers of nog niet beheers. Maar jezelf natuurlijk kwetsbaar opstellen uh, ten opzichte van iedereen die je aanstuurt. Hè, mensen tussen aanhalingstekens onder je. Uh, dat zie ik dan weer veel minder vaak gebeuren. Maar wat, is dan, wat, wat voor soort kwetsbaarheid heb jij het dan over? Wat vind jij dan kwetsbaar van een CEO? 
Nou, wat ik kwetsbaar zou vinden is uh, in gesprek gaan en niet starten met wat die persoon um, beter kan doen of, of uh, verkeerd heeft gedaan. Maar gewoon eens starten. Laten we eens beginnen met het feit dat ik overal verantwoordelijk voor ben. Laten we eens beginnen met het feit dat als ik jou nu hier werk en jij niet tot je recht komt volledig, dat ik daar in ieder geval voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor ben. Dus we beginnen met mijn fouten. Ik heb hier te weinig aandacht gegeven. Ik heb te weinig dit. Ik heb te weinig dat. Ik heb dat gezegd hebbende. Zou ik het wel prettig vinden. Omdat je ook een stukje eigenaarschap moet pakken. Over je eigen verantwoordelijkheden. Dat je iets meer laat zien. Van wat ik van jou verwacht. Zodat we samen wat makkelijker tot het resultaat kunnen komen van X. Dus een soort gelijk gesprek. Uh, kom ik vrij zelden tegen. En um, ik vraag me gewoon oprecht af. Waarom is het zo heel lastig voor mensen. In zijn algemeenheid. Maar dus ook vaak leiders om je gewoon oprecht kwetsbaar op te stellen. Oprecht, wat is het risico, ik, wat is het risico als je je kwetsbaar opstelt? Wat is het risico dat je dan loopt? Nou ja, ik heb het idee dat mensen in ieder geval denken, dat is niet mijn mening, dat ze daarmee een, een slecht figuur slaan of minder serieus genomen worden. Maar dat is niet mijn persoonlijke ervaring. Mijn persoonlijke ervaring, als ik begin um, met mezelf kwetsbaar op te stellen, dat er inderdaad wel eens wat mensen overheen komen en die gaan dan, ja inderdaad, jij dit, jij dat, jij dit, en die... Ja, die trekken dan je arm eraf. In essentie zegt het woord, zegt het al. Hè? Als je je kwetsbaar opstelt, dan loop je de kans dat je gekwetst wordt. Dat je ja. pijn gaat krijgen. Hè? Ja. Uh, dus het is niet zo um, makkelijk om constant maar jezelf in een positie te zetten. Van, nou, ik ga dit nu doen, maar er is een kans dat jij mij pijn gaat doen. Mm-hmm. En uh, als ik in een team werk, moet ik me veilig v- genoeg voelen uh, om me kwetsbaar op te stellen, uh, wetende dat ik het risico loop dat jij mij daarmee pijn kan gaan doen, kunt kwetsen. Hè? Dus het is echt wel eng en mm-hmm. naakt wat ik nu ga doen. Maar ik heb het vertrouwen dat jij daar geen misbruik van gaat maken. Ja. Hè? Dus ik heb het vertrouwen... Uh, dat alhoewel ik misschien nu deel dat ik bang ben om uh, dit interview met jou te doen, ik geef even, het is niet zo, maar stel ik ben echt bang en zenuwachtig om dit interview met jou te doen, dan kan jij, je kan daar op verschillende manieren uh, op reageren en je kan me misschien nog kleiner maken dan dat ik mezelf al voel. Ja, ja. Of ik weet, ik kan tegen jou zeggen, ik ben zenuwachtig en ik vertrouw erop dat jouw reactie mij niet, uh, in ieder geval niet slechter gaat laten voelen. Nee. Een leider die heeft natuurlijk heel veel redenen om zich niet kwetsbaar op te stellen. Meer nog mm-hmm. <laughs> dan iemand die uh, ja, bij wijze van spreken voor hem uh, werkt. Ja. Hè, omdat er veel meer mensen zijn die op jou kunnen gaan, uh, gaan schieten en zeggen ja. dat je het niet goed doet. Ja. Of dat je zwak bent. Of weet ik veel wat. Dus... Um, het is heel belangrijk dat je het kunt en dat je het uh, doet om het vertrouwen van de ander ook te winnen. Want als jij als leider dat al doet, dan geef je mij eigenlijk de boodschap dat ik dat dus ook kan doen. Want jij staat al hier en durft dat te doen. Maar het is, weet je, ik, ik denk dat je ook een beetje compassie moet hebben ja. voor de mensen die het eng vinden om zich kwetsbaar op te stellen. Want het komt er uiteindelijk op neer dat ze bang zijn dat ze gekwetst gaan worden. Ja. Ja, dat is wel een les voor mij, denk ik. Om, om, het, het juiste woord is ook compassie. Om ook daarin blijvend te kunnen en willen verplaatsen. Dat het gewoon heavy is. En dat je voor je gevoel ook veel te verliezen hebt. En voor je gevoel um, af kan gaan of gekwetst kan worden. 
Um, ik, ik, ik zou alleen zo graag zien dat wat meer leiders aan de top... Die, die ja. ook, weet, wat kwets, weet je, maar ook op tv, weet je, je ziet soms mensen wat roepen en dan, en dan zie je die persoon gewoon um, zichzelf bewust niet kwetsbaar opstellen om een soort van houding naar buiten te tonen. Van kijk mij, uh, is nog steeds alles ja. onder controle hebben. Maar je hebt het niet onder controle. Deel nou gewoon dat maar je het niet onder controle Je kan op twee manieren naar iemand kijken hè? en daar dus dan je bijdrage aan proberen te geven. Want jij bent dan ook onderdeel van die cultuur. En ja. dat is of... Uh, zeggen, jezus, wat zielig voor uh, haar of voor hem, dat hij zo'n schild moet op, weet je, ervoor mm. moet plaatsen. Omdat hij echt bang is dat het anders niet goed gaat. Of dat hij heel erg onzeker is over datgene uh, wat hij moet doen. Uh, vervelend voor die persoon. En uh, hoe zou ik misschien in mijn uh, uh, bestaan of uh, ervoor kunnen zorgen dat dat niet meer no- nodig is? Ik denk, als je het hebt over uh, mensen... Uh, media, we leven ook gewoon in een land waar iedereen altijd maar kritiek heeft. De hele dag op iedereen. Ja, ja daar ben ik ook van. Open te trekken. Ja. Nou, als jij maar ook onderdeel van die cultuur. Als je zo iemand gaat zeggen, kijk nou weer hoe die daar staat. Ja. Weet je, wat een loser. Hij durft zich niet kwetsbaar op te stellen. Ik chargeer nu eventjes. Ja, ja. Dat is niet de manier waarop iemand dan opeens denkt, nou, dat ga ik dan nu wel doen. Nee, nee, precies. Ja? Nee, nee. We <laughs> moeten dat, dat anders doen met elkaar. En ik, ik, ik heb echt het idee dat er genoeg leiders zijn die het helemaal niet goed, uh, zeg maar, goed doen in hoe wij vinden dat het zou moeten zijn. Hè? Ja. Uh, maar dat die ofwel uh, onbewust onbekwaam zijn, uh, ofwel um, bewust zo zijn en denken, het lever, dat levert mij op dit moment nog steeds het meeste op. Ja, precies. Ja? Um, of een beetje narcistisch zijn. Weet je wel, dat, er zijn veel verschillende redenen. Maar ik ga toch echt voor die leiders die, uh, die het gewoon niet weten. Die niet weten wat ze niet weten. Ja. En dat als, als je ze daarvan bewust maakt, hè, en, en dus ook de strategie volgt door in te leven waar komt dit bij hen of haar vandaan, en hoe zou ik hem of haar kunnen helpen, dat je dan wat bijdraagt. Ja, ja. Ik, ja, dus ik, ja, ja klinkt ik, logisch. Ja, nee, maar het klinkt ook logisch en het is ook terecht wat je zegt. Hè? Dus de, de aannames die we van huis uit doen en daarmee het oordelend vermogen uh, weer bij onszelf activeren en daardoor maar iemand geen goed leider vinden, dat is ook uh, te kort door de bocht. En dat is ook typisch voor mens zijn, dus ook typisch voor mij, weet je, dat, dat is ook zo. Maar dus... ook voor mij, ik, ik leer gewoon steeds door, de, door met veel mensen te werken en teams te werken, dat je uh, dat heel hard oordelen... Weet je wel? En constant maar feedback willen geven. Mm-hmm. Ja. Dat mensen een heel onveilige situatie uh, brengt. Ja, ja. En, uh, en dat is het omgekeerde van wat je eigenlijk wil bewerkstelligen. Ja, klopt. Dus als we goedwillend zijn, laten we dan proberen... Ik, heb, ik zeg nu de hele tijd ook tegen teams, laten we het nou over feed forward hebben. Hè? Ja. Dat ja. gezin, dat weten we wel hoe dat moet. Ja, dat kunnen we allemaal wel. Dat ja, kunnen we precies. Allemaal. Ja, ja, kijk, in, in mijn visie, hè, en dat is, maar dat komt ook omdat ik denk ik, ik bedoel, dat, bij mij heeft ook alles een reden natuurlijk waarom ik ben wie ik ben en, en, en denk zoals ik denk, maar um, ik, ik, ik gooi vaak de wereld in, feedback is niks meer dan informatie. Dus hoe slecht en ongenuanceerd het ook is en hoe kritisch en al, al wil iemand je echt neerhalen, hoe negatief de boel ook is, je kan het nog steeds benaderen als het is informatie. En dat is natuurlijk weer die hardheid die dan een beetje in mij zit. Maar ik geloof gewoon dat als iemand mij informatie geeft, kan ik zelf bepalen of ik dat wil gebruiken, ja of nee. En natuurlijk moeten we kijken naar de manier waarop iemand feedback geeft. Alleen, ik heb wel eens het idee van, kunnen we niet ook gewoon kijken bij de ontvanger? 
Nou, in dit geval vind ik als leidinggevende heb je een bepaald soort positie. Um, dan heb je als het goed is een x aantal competenties en kwaliteiten. Dan mag ik ook van je verwachten dat jij daarin beter dat soort emoties kan managen. Die gekoppeld zitten aan feedback en kritiek en onterechte rotzooi, et cetera. En dat je dat dus ook wat meer mag gaan benaderen. Als, okay, weet je, als ik de feedback nou gewoon neem als informatie, dan kan ik me kwetsbaar opstellen zolang ik wil. Alle informatie of oordelen die ik overheen krijg, die zijn niet zo heel relevant. Behalve dat het gewoon informatie is die ik benut, mits, mits het een, een meerderheid van informatie is. Hè? Onder de meerderheid bepaalt de norm. En ik kom, ik kom gewoon zo weinig tegen dat mensen op die manier in een leidinggevende rol zitten of in een managementrol zitten. En op het moment dat je ze ermee confronteert, dan zie je ze vaak ook nog een soort van fanatiek worden ook. Hè? Dus inderdaad, ja, ja, kwetsbaar opstellen, hoezo? Uh, zij dit, zij... En ik probeer te begrijpen, oké, okay, wie moet dan beginnen? Hè? Want uh, als leider moet je toch een voorbeeld zijn daarin. En ik, ik ja. vind dan, maar misschien ben ik te hard hoor, maar ik vind dan, dat mag ik dan dus ook van je verwachten. Alleen, ik leef me dan dus niet ja, in, in die persoon. Nee, ja, goed. Ik, snap, ik snap jou wel. En ik denk een soort, de manager, denk ik, dat jij er waar jij het nu over hebt, uh, heeft dat vaak dan nog niet ontwikkeld. Nee. Uh, dus dat, ik krijg nu iets, ik moet eventjes mijn hele snelle reactie om mezelf meteen te gaan verdedigen. Moet ik, dat is natuurlijk, moet ik eventjes um, naar mijn delen zien uh, te ademen. Ja. Uh, ik moet nu naar jou luisteren. Uh, niet gaan denken over mijn antwoord. Wat kan ik hiermee? Weet je wel, dat is een skill die je ontwikkelt. En dat is natuurlijk leiderschap. Uh, maar voordat je dat doet... Hè, want het is, dat vergt nogal wat. Het vergt nogal wat training. Het vergt zelfcontrole, et cetera. Voor, voordat je dat doet... Moet, uh, moet je ook wel in een positie zitten... waarin het belangrijk genoeg is... om dat te doen. Hè? Ja. Dus heel vaak zitten managers op een positie waarin het ze echt nog helemaal niet uitmaakt nee. uh, dat ze zo reageren. Want ja, wat kan hun het schelen? Maar er komt een punt vaak, als je dan daar dat je naar je volgende groeilevel gaat, dat je toch ja, iets krijgt hè, tegen een muur oplopen. Dan denk je, shit, ik moet toch iets anders gaan doen. Oké, okay, dit is mooi. Want uh, jij helpt me naar het bruggetje naar die ik al een tijdje in mijn hoofd had, die noodzaak. Hè? Want die heb je een paar keer benoemd. De noodzaak om te veranderen. Tenminste, je benoemde hem in je eigen woorden, maar volgens mij kwam deze regelmatig terug. Um, Christian Krommen zat hier laatst in de, in de show. En um, die, die nou, futurist, dus die vertelt allerlei denkbeelden over waar hij verwacht dat de wereld naartoe gaat. En hij kwam tot de conclusie dat op basis van de technologische uh, ontwikkelingen die nu gaande zijn... Augmented reality, virtual reality, machine learning, artificial intelligence. Nou, al die termen kwamen natuurlijk voorbij. En ja. volgens hem gaan die ervoor zorgen dat 80% van de banen die nu bestaan, binnen een afzienbare tijd allemaal verdwijnen. Want alles is te programmeren. Zo noemde hij het. Alle... Hij zegt dus, als je als persoon nu nadenkt, en hey, mijn werk is voor 80% misschien wel te automatiseren, dan... Ja, gaat dat straks allemaal wegvallen. Dus nu komen we, en daar wilde ik met jou naartoe, naar de individu. Ja, dus het moment dat um, er noodzaak ontstaat, dat wij dus moeten veranderen. Bijvoorbeeld zoiets wat Christian zegt, je baan die komt straks, um, die, die is er niet meer. En dan kunnen mensen natuurlijk in een, allerlei, in een identiteitscrisis komen. Want hé, hey, ik verleende mijn identiteit aan het werk dat ik uitvoer. Of aan het feit dat ik veel geld verdiende. En ineens is alles weg. Nou, dat is noodzaak, zullen we maar zeggen. Dus ja. ik ben nieuwsgierig... En, en dus nou kom ik bij mijn vraag bij jou. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen, voordat die noodzaak er is, alvast in beweging komen 
om zichzelf te ontwikkelen op basis van purpose en visie. De woorden die je ook een x-aantal keer gebruikt hebt. Zodat ze het heft in eigen handen nemen en niet afhankelijk zijn tot er iets overkomt. Maar zelf achter het stuur zitten en bepalen waar ze naartoe gaan. Hoe kunnen we dat realiseren? Leren. Dat is eigenlijk het korte antwoord. Uh, Kijk, het gaat niet van de een op de de andere dag. Maar het gaat wel steeds sneller. Dus uh, ik zeg heel vaak, technologie dwingt ons om nog menselijker te zijn. Want het gaat ons helpen om heel veel repetitive dingen... Dat heeft het al gedaan, die hoeven we niet meer te doen... want dat doet een bordje voor ons. Artificial intelligence, er kunnen analyses op veel sneller gedaan worden. Heb je ons ons denkkracht niet meer voor nodig. Maar wij gaan wel door die analyses... meer veel moeten leunen op onze eigen creativiteit. Juist. En onze eigen eigen imagination. En we zullen als mensen door al die ontwikkelingen... uh, niet alleen onze banen verliezen... Maar uh, op een hele andere manier banen, en dat, ik denk dat dat gaat verdwijnen, werk moeten gaan invullen. En dat zal steeds menselijker uh, worden. Nou, hoe kan je daarop voor, voortsorteren? Dat is eigenlijk jouw uh, vraag. Ja. Um, is om een, uh, te doen waar wij als mensen het aller, heel erg goed in zijn. En dat is je constant aanpassen door nieuwe dingen te leren. Uh, en dat, daar zal onze uh, competitive advantage of jouw competitive advantage in zitten. Hoe snel ben jij in staat om iets nieuws te leren? Uh, ofwel uh, dat wat je heel goed kan te upskillen. Hè, op een nog, ja, ik noem het maar eventjes mens plus, mens plus. Dus echt elke keer iets wat technologie niet uh, kan. Mm-hmm. Of hoe snel ben je in staat om jezelf te reskillen. Hè, dus een nieuwe uh, task uh, te leren. want we gaan als mens niet uitgeroeid worden door technologie. Nee, tuurlijk niet. We gaan alleen maar in in een situatie uh, gezet worden, waardoor we steeds minder afhankelijk zijn van de dingen, om dingen te doen die we eigenlijk, die die eigenlijk niet menselijk zijn. Die we toch al niet wilden doen eigenlijk. Ja, precies. Dus ja, leren, aanpassen. En dat kunnen wij als mensen heel goed, maar het bewustzijn dat je dat nu uh, sneller en vaker en meer uh, in, uh, samen moet doen. Ja. Uh, daar zit hem als organisatie, naar mijn mening, de kracht. Hey, als... leren, we zullen gezamenlijk op schaal moeten kunnen leren. Ja, oké. Okay. Dus, um, uh, en je noemde ook aan het begin van je antwoord, noemde je ook die wat meer softere skills als, als, als een visie hebben, imagineren... Um... Uh, creatief zijn. Creatief, ja. ja, ja, inderdaad. En, uh, okay. Ja, dus, dus, dus we hebben zeg maar de organisaties in Nederland. Uh, A, hoe kunnen zij medewerkers activeren om juist daarin te groeien op die gebieden? Maar ik ben ook wel nieuwsgierig, hoe kan ik als persoon voor mezelf, hè, stel ik zeg nou, ik luister naar Ingrid en Mark, ik geloof wat zij zeggen. Uh, ja. Het een en ander komt op de tocht te staan, maar ik doe eigenlijk wel repeterend werk. Dus dat betekent, uh, en ik heb mijn spier, mijn creatieve spier al jaren niet meer echt, echt ingezet om iets nieuws te creëren of whatever. Ze zal ongetwijfeld... Dus die tweeleiding in deze vraag is natuurlijk... Oké, organisaties kunnen daar een rol in spelen. Maar ik als individu, als ik niet wil wachten op het bedrijf waarvoor ik werk... Ik kan daar zelf ook een rol in spelen. Maar hoe werkt zoiets? Sowieso naar jouw podcast luisteren. Ja, ja. dat is blijkbaar een heel goed advies. Nou ja, goed, kijk, als je het hebt over jouw luisteraars, dan zijn dat volgens mij al mensen die het leuk vinden om kennis te vergaren. Ja. Ik denk dat dat één ding uh, is wat je um, 
wat je leuk moet gaan vinden. En iedereen heeft daar zijn eigen manier voor. Podcasts luisteren, interviews lezen. Um, buiten je eigen um, uh, vakgebied dingen lezen. Uh, reizen, nou, dat soort dingen. Dus jezelf gewoon uh, continu um, uh, uploaden met, uh, met kennis, meningen, visies, uh, uh, trends, dat soort dingen. Um, is iets wat je zelf volgens mij... Of je, als je zegt, ja, maar dat... Ik ben nou eenmaal niet zo leergierig. Dan heb ja, je wel een... Ja, 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 ja. ja. Dus die activatie. Ja. Die activatie ja. van het willen leren... Nieuwe informatie opdoen... Is een belangrijke... Ook voor je creativiteit, dus begrijp ik. Ja. En dan het tweede wat ik zou doen... Is nadenken... Oké, okay, wat zijn nou mijn talenten? Hè? Wat heb ik nu als individu... Uh, in mij... Hè? Wat, wat is uniek aan mij... Waar ik... Um, uh, waar ik op kan voortborduren. En vaak zijn dat dingen waarvan je zelf denkt... ja, dat kan toch iedereen, iedereen hè? Talent zit echt zo dicht op je neus... dat je het bijna niet, uh, niet voelt. Want het is, daarom is het ook je talent. Je doet dat heel makkelijk. Uh, maar mensen geven je er vaak complimenten over. Mm-hmm. Hè? Ze zeggen vaak, jezus, wat kan je dat goed? En als je um, ja, type bent dat zegt... ja, nou ja, een wijf zit weg. Dan moet je ja. daar nu echt op gaan letten. Ja. Um, wat vinden mensen nou bijzonder waarvan ik vaak zeg... ja, maar dat is toch gewoon de normaalste zaak van de wereld. Uh, daar zit iets. Mm-hmm. Hè? En uh, onder, onderzoeken waar je energie van krijgt. En wat is dat in essentie? En je, ik denk dat... Um, uh, uh, purpose niet iets is wat je ontdekt... Maar wat je, um, of wat je vindt... maar het is iets wat je constant aan het ontdekken bent. Het is ja. meer een proces. Ja. Het is niet dat je op de een of andere dag... Hey, ik heb een boom, dat, dat is wat ik uh, de rest van mijn leven ga doen. Nee, je bent aan het onderzoeken. Wie ben ik? Wat, waar, waar, uh, wat zet mij aan? Uh, waar ben ik van nature in, goed in? Uh, waar ben ik bereid voor uh, verder te gaan... dan de gemiddelde persoon... omdat ik daar uh, betekenis wil gaan, uh, gaan leveren? Dus um, ik vat even samen naar dit geratel. Ja. Vraag, zoek uit wat je leuk, hoe je het leuk vindt om nieuwe dingen te leren. Iedereen heeft daar zijn eigen uh, stijl, voorkeur. Ja. Zoek uit wie je bent. Zelfreflectie. Ja. Hoe denk jij? Wat vind je leuk? Um, waar ga je op aan? Hoe zie, waar, zitten men, waar bellen mensen jou vaak voor? Ja. Uh, en um, kijk ook naar, zou ik heel eerlijk zijn, naar je huidige werk... En um, ga eens na, wat in mijn baan zou overgenomen kunnen worden door technologie? En wat blijft er dan over, van waar, waarvan jij denkt, maar dat gaat technologie nooit over kunnen nemen, dat in essentie. En hoe zou ik daar nou een voorsprong op kunnen nemen, dat yes. onderdeel? Ja, en dit alles, dus deze drie, vier, vijf stappen... om te voorkomen dat de noodzaak te hoog wordt... op een gegeven moment dat je misschien wel een beetje... achter de feiten aanloopt als het in één keer zover is. Want het kan natuurlijk hard gaan met technologische ontwikkelingen. Right? Ja, natuurlijk. Exponentiële bedoel, groei. Ja, groei en disruptie. En, uh, um, opeens ben je je baan kwijt omdat het er niet, omdat het er niet meer... Uh, um, omdat jij te duur was. Ja, als ja. Dat, dat, dat is heel veel mensen overkomen. En dan moet je jezelf herontdekken. Ja, ja, ja. Dus, uh... het, het blijft altijd grappig hoe... Inderdaad, je zegt al terecht... Het is al heel veel mensen uh, overkomen. En het blijft altijd grappig hoe je bij jezelf denkt... Ja, dat zal mij niet overkomen. Uh, dat, uh, dat, dat duurt nog wel even voordat dat zover is. 
En zo stoppen we toch allemaal wel heel erg graag af en toe ons, ons kopje in het zand. Dat is op zich wel interessant. Nou ja, wat je nu zegt, als ik daar nog even op in mag gaan. Ik heb ook echt persoonlijk vrienden in de retail... Mm. Uh, die het niet zagen aankomen of niet wilden zien aankomen. Nee. Dat uh, online shoppen het ging worden. En um, het is ook over je angst heen komen en zeggen... maar ik kan ook wat anders. Hè? Mm. Dat wat ik nu doe, kan ik ook... Ik kan, mijn talenten zitten ook ergens anders. Die kan ik ook op een andere manier inzetten. Dus als je niet disrupt wil worden... los van die leuke dingen die je kan doen actief... moet je ook... Um, is ook een beetje eng. Ja. ja. Dus je moet ook durven uh, te zeggen, ja, misschien bestaat mijn uh, baan er niet meer. En inderdaad, niet boos worden op het feit dat al die uh, uh, online shops uh, als paddenstoelen uit de grond springen en jouw marges wegnemen en je kapot maken. Daar niet boos over worden, hè, want het gebeurt. Maar sneller denken, hé, hey, maar wat heb ik wat een online shop niet heeft? Juist. En daar je creativiteit en je voorstellingsvermogen. En dat is super eng, hè? Dus ik, ik bedoel, het zijn allemaal leuke, die tips. En het is echt niet zo van, volg die tips en het komt allemaal goed. Want er zijn genoeg mensen die echt wel hun baan gaan verliezen door uh, um, uh, augmentation, door automation, al die dingen. Ja. Uh, en die komen er uiteindelijk ook wel weer bovenop, hè? is mijn, uh, mijn geloof. Uh, maar je zou ook wel iets engs moeten durven doen, loslaten. Absoluut. En, uh, en daar uh, hou je natuurlijk een heel interessant punt aan. Uh, angst. Uh, om, om, je, om, om, om je überhaupt bewust te zijn van het feit dat het angst is wat jouw partner speelt. En dat je daardoor jouw automatische reactie misschien in action is. Hè? Dus het niets doen vanwege die angst. Ja. En ja. we hebben laatst natuurlijk met elkaar een hele interessante periode meegemaakt toen het ineens allemaal op slot ging. We zitten er natuurlijk nog soort, soort van in, maar toen allemaal ineens, en toen, weet je, ergens had ik het de hele tijd het idee, ah joh. Weet je, dat komt allemaal wel goed en bla bla bla. Maar ik denk dat, ik lag een keer in mijn bed en toen kon ik s'nachts wat minder goed slapen. En toen drong pas tot me door dat ik eigenlijk gewoon een beetje bang was met momenten. En ja goed, ik heb natuurlijk al zoveel adviezen en tips gekregen van, van, van de intelligente en intellectuele mensen met wie ik mag spreken in podcasts en in, in netwerk. En toen drong tot me door dat iemand een keer het advies heeft gegeven. Jong Mark, als je nou um, toch ineens tot de conclusie komt dat je dus bang bent... Laat het gevoel er dan ook zijn. In plaats van dat ik ja. aan leuke dingen ging denken. Dus ik zat ineens in mijn bed. Het was denk ik half twee s'nachts. Want ik was wakker geworden. En ineens dacht ik, oké, okay, laat het er maar zijn nu dan. Kom maar. Dus ik voel me nu gewoon even bang. En dat ja. heeft toen, ik denk, zo'n 10, 15 minuten geduurd. En daarna viel ik in slaap. Terwijl ik normaal gesproken dat probeer weg te drukken. En lig ik ineens twee, drie uur wakker. Weet je, dus... Ja. Um, je weet je, ik zou in iedereen, iedereen ook willen meegeven om, om dat woordje angst ook niet te veel weg te duwen. Weet je, laat het er ook maar gewoon eens een keer zijn. Weet je, dat is gewoon prima, toch? Ja, nou ja, ik denk dat het met heel veel emoties zo is. Hè? Dus we zijn denk ik geprimed om ervoor te zorgen dat we onszelf continu comfortabel voelen. Mm-hmm. En als er emoties, uh, uh, vaak ook onbewust door ons uh, en dan een lijfelijk effect geven, dan willen we daar heel zo snel mogelijk weer vanaf. Mm-hmm. Uh, uh, en dat kan zijn onzekerheid, uh, verveling, angst, eenzaamheid, weet je wel. En uh, vaak ga je dan dingen doen. Ik, in jouw geval ze, ging je aan leuke dingen denken. Maar sommige mensen die gaan dan uh, bij wijze van spreken eten. Ja. Of uh, net iets te veel wijn uh, drinken. Of uh, uren op social media zitten. Of uh, nou, in ieder geval de dingen, dingen doen die, niet, die ze in het moment zeg maar, dat gevoel um, oplost voor Juist. ze. Ja. Ja. Maar op de lange termijn 
niet bijdraagt aan wat ze echt willen uh, bereiken of um, realiseren, ja. uh, ervaren. En um, heel mooi hoe jij dat zegt. Soms moet je gewoon heel eventjes in dat gevoel gaan zitten en uh, er even naar kijken. Uh, uh, ja, wat is dit eigenlijk? Ja. Het is onzekerheid. Ja. Het is dus eenzaamheid. Het is dus angst. Oké. Okay. En hoe kan ik, weet je, wat, wat zou ik hier, wat zegt dit nu? En wat zou ik hiermee kunnen doen? Uh, zonder het direct meteen weg te gaan uh, stoppen of uh, verhullen met iets anders, omdat die uh, gevoelens ook een doel hebben. Hè, ze, dien, ze zijn er ook om, 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 om iets mee te doen. Niet angst om zodat je hyperventilatie gaat krijgen en dat je er helemaal in gaat zitten, maar het kan jou wel iets, iets uh, lesgeven. Ja. Uh, en uh, een mogelijkheid geven om het misschien anders te labelen, zodat je er iets positiefs uit kan halen. Um, maar er wel even in te gaan zitten, want anders haal je die les er sowieso niet uit, denk nee. ik. Nee, ja, mooi hoe je dat zegt met labelen inderdaad. Dus um, hem laten zijn en een volgende keer, te, volgende keer te labelen als het is een emotie, hij is er niet voor niets, um, dient ook een bepaald doel. Laat hem er ook maar zijn, want dat brengt mij weer naar een volgend level, zullen we maar zeggen. Of naar een volgend niveau, of naar een volgend whatever. Um, wat zou... is, is dat wat je bedoelt met levelen, of bedoel je nog iets anders met levelen? Nee, sorry, ja, nee dat is wat ik bedoel. Dat zou je ermee uh, mee kunnen doen. Ja. En uh, weet je, als je gewoon niet... Uh, we willen allemaal heel veel. Hè? We, leven, we willen allemaal beter en verder en groeien en... Uh, uh, soms gaan we daar ook aan onszelf voorbij. Uh, en ik denk dat het heel en soms doen we het ook niet om de juiste redenen Uh, zelfs persoonlijke groei (laughs) vind ik soms dat mensen dat ook niet om de juiste (laughs) redenen doen als het een soort iets is wat je moet behalen persoonlijke groei kan ik ook weer van mijn bucketlist uh, afschrijven, volgens mij is dat niet uh, ja of in mijn mijn geval ik heb het uh, toen ik het uh, het zeven jaar geleden wel heel erg intensief ging oppakken werd het zelfs een ego dingetje dus uh, ergens diep van binnen zal ik die persoon zijn die zichzelf misschien niet goed genoeg voelde zonder. Dat, dat kan. Maar uiteindelijk um, ging ik ook nog een soort van mee te koop lopen ook. Weet je? Toen, dan wordt het echt een terugverhaal in ieder geval. Hè? Dus dat je denkt van nee, ik moet persoonlijk nee, groeien om te laten zien. Weet je? Wat, sorry, wat zei je? Ik vind het goed dat je het zegt. Want ik denk dat, 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 dat we daarvoor uh, ook een beetje moeten waken. Mm-hmm. En dat het dus soms ook gewoon uh, dat je dus gewoon bang bent. Nou ja. prima. Hè? En uh, misschien hoef je er niet naar de volgende level om die angst dan weer in te zetten of wat dan ook. Maar is het van, nou, ik word hier dus best een beetje angstig van. Ja, ja, ja. ja eens. Uh, op... ja. Nee, bij, bij mij, ik, ik, voor mij helpt het. En ik denk ook voor mensen die luisteren, die, um, die op dit moment nog steeds uh, met hun oor gekluisterd zitten aan, alles, aan, aan de boxjes die in de oortjes zitten. Kan ik me goed voorstellen trouwens. Maar los daarvan, um, uh, het, 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 het moment van zelfreflectie, dat als je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling en je wil altijd maar meer en groeien, is het ook soms wel eens handig om na te denken over die waarom-vraag. Hè? Dus wat, wat is het dan precies dat nu mist, dat je daar zo gedreven achteraan blijft hollen? Want dan wordt in essentie hetzelfde. Als, als die andere sprints die we hebben gedaan, hè, dan die sprints in, in meer geld of die sprints in meer liefde of meer geaccepteerd worden. Um, het moet goed zijn zoals het is. En dan kom ik eigenlijk bij ons laatste hoofdstukje terecht, ons laatste thema van vandaag. De term spiritualiteit. Um, die kwam ik uh, terug in, in mijn research. En 
ik ben zelf ook nog wel geneigd om daar um, uh, ja, veel mee te doen. Uh, wat, wat betekent spiritualiteit voor jou? Waarom is het belangrijk? Um, even kijken, wat betekent het voor mij? Nou, wij begonnen dit um, gesprek met uh, studeren, wetenschap, filosofie, um, dingen leren. En dat gaat heel erg over uh, nou ja, de werkelijkheid en hoe je de dingen ervaart. Hè? Mm-hmm. En vaak, uh, jij noemt het over slimme mensen, dat gaat allemaal over cognitieve dingen die we kunnen begrijpen. Ja. Maar er is natuurlijk, het is ook een beetje arrogant om te weten dat, te denken dat alles wat ik cognitief begrijp, dat dat waar is. En alles wat ik niet cognitief begrijp, is niet waar. Juist. Uh, en dan ook nog eens wetende dat 95% wat ik doe onbewust is. <laughs> uh, dus wat betekent spiritualiteit voor mij? Dat, is voor, dat, is, dat betekent uh, de kennis, de ervaring... Uh, datgene wat er is, zonder dat ik er nou echt iets wetenschappelijks over kan zeggen, maar wel weet dat dat er ook is. En uh, het betekent voor mij ook een... uh... Nou, laat ik het zo stellen. Toen mijn vader overleed, was dat dat een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven geweest. Ik heb had een hele sterke band met mijn uh, mijn vader. En ik was erbij toen uh, hij zijn laatste adem uh, blies. En uh, ik zag dat ook zo. Dus ik zag hem een soort van uit dat lichaam gaan. En dat was zo'n bijzonder moment... En hij is daarna nooit meer bij mij weggegaan. En als ik dit nu zeg, dan klinkt dat dus gek. En voordat hij overleed, zou ik dat nooit hebben gezegd. Zouden deze woorden niet eens uit mijn mond komen? Omdat ik niet zou begrijpen wat dat betekent. Zou ik zeggen, waar slaat dat op? Maar ik heb dat zo ervaren. En dat noem ik spiritualiteit. Als ik... uh, behoefte heb om met hem te verbinden en een goed gesprek te voeren, dan kan ik dat nog steeds doen. Dat noem ik spiritualiteit. Als ik zie dat er een soort van energie een bepaalde, voel dat een energie een een bepaalde richting op uh, probeert uh, te uh, duwen, dan noem ik dat spiritualiteit. En ik kan het niet uh, uh, verklaren. En ik heb ook geen, uh, het is ook niet een geloof. Ik heb er geen dogma's omheen ontwikkeld. Het is gewoon heel persoonlijk voor mij dan, spiritualiteit. Maar het heeft me wel veel... Een bepaald soort rust brengt het uh, met met zich mee... als ik te veel verwikkeld raak in het... uh, Nou ja, in het hier en nu, op op, op, op hoe wij leven. Het geeft ook een soort hoop, denk ik... dat er meer is dan, -hmm. uh, dan, dan wat je kan aanraken en zien... Ja, en het heeft ook iets iets spannends en interessants. Want mensen schrijven er veel over, doen toch ook wel veel onderzoek naar. Zeker. Er zijn methodieken om spiritueler te worden en zo. Dus wat dat betreft is het ook wel weer een domein van uh, interessante kennis om te vergaren. Absoluut, absoluut. Mooi, uh, mooi antwoord. En... 
Um, niet alles herkenbaar voor mij, omdat ik natuurlijk... Uh, ik heb, ik heb beide, beide ouders nog, maar de manier waarop je me meenam in het verhaal... vond ik wel mooi uh, en pakkend. En, en kon ik me in die zin wel goed in verplaatsen. Uh, hè, wat net over empathie. Dus dat was, dat was een mooi, mooi verhaal. En um, kijk... Uh, ook, ook voor mij geldt, en wat ik bij jou in je antwoord hoorde, weet je, als je mij tien jaar geleden had verteld dat ik zou mediteren of ik dat, dat ik daar een bepaald soort geloof omheen zou hangen, dan had ik je waarschijnlijk, nou ik had je niet uitgelachen, maar ik had waarschijnlijk wel gezegd, nou die kans niet zo groot vriend, iets in die trant had ik waarschijnlijk gezegd. En, um, en, en vooral dan de opmerking waarmee je begon eigenlijk, dus dat we misschien niet zo bij de hand moeten zijn om iets wat we cognitief nog niet begrijpen om dat dan maar als onwaar te beschouwen... dat vind ik nog wel het mooiste advies... waarvan ik denk, nou daar heeft echt iedereen wat aan. Want dat los van spiritualiteit geldt dat denk ik voor bijna alles. Los van iets wat je niet begrijpt... betekent niet dat het niet waar is. En ja. dat vind ik wel een hele krachtige boodschap... en ook een heel mooi moment om, um, om hem daarmee af te sluiten... zodat mensen ook die mee kunnen nemen. Omdat dat voor mij... Hè, want ik... Um, ik ik ben nog wel eens, in een ver, gelukkig nu inmiddels wat verder verleden, maar ik denk dat sommige mensen me nog steeds wel zien als bedweter. En um, dat wil je absoluut niet zijn. Maar doordat je soms iets uh, niet begrijpt, ben je geneigd om ergens tegenin te gaan. Gewoon vanuit een bepaalde geloofsovertuiging of omdat het niet matcht met wat jij dacht dat waar was. En ik denk dat we nu allemaal ook wel hebben kunnen zien aan, aan corona. En wat dat allemaal voor effect heeft gehad. Dat daar dingen zijn gebeurd die we in eerste instantie allemaal niet hadden kunnen beschouwen als dat gaat ooit waar zijn. Het feit dat het nu ineens asociaal is om je hand uit te steken. Bij wijze van spreken. Omdat men er nu een andere associatie bij heeft. En wat dat betreft, heerlijk hoe je je dingen onder woorden brengt. Dus ik wil je danken. Ik heb daar heel uh, heel veel aan gehad en heel veel plezier aan beleefd ook. Nou, ik ook, moet ik zeggen, Mark. Want uh, ik, heb, ik zei het al eerder, de manier waarop jij zo'n gesprek aangaat, um, helpt mij om mijn eigen gedachten over bepaalde onderwerpen uh, te ordenen. Uh, en dan denk ik, oh ja, dat vind ik wel weer leuk, zo'n vraag. En dan kan ik daar op die manier uh, naar kijken. Dus ik heb er ook heel veel aan. En um, ja, wat kan ik zeggen? Ik... Ik zou mezelf niet per se snel een expert of zo willen noemen. Maar ik denk wel dat ik uh, heel veel passie heb voor het ontdekken van verschillende waarheden. En uh, heb ervaren dat dat uh, niet alleen mij, maar ook anderen veel kan opleveren. Precies. En uh, dat is eigenlijk gewoon een beetje mijn uh, mijn boodschap. Als ik dan al iets mag Iets mag delen. Zeker. Nou, heel, heel graag zelfs. En ik noem je wel expert, want ik vind dat. Dus dan mag ik dat ook zeggen. Expert. En, en je hebt ook duidelijk laten zien, in het, um, zowel op het individuele stukje als op meer het, het, het overkoepelende groepslevel, um, denk ik dat we meerdere inzichten hebben gehoord um, die als mens zich er bewust van is. En dat de meeste mensen die luisteren, die zijn zich vrij snel bewust, uh, omdat ze ook de behoefte hebben om te leren wat je zelf al terecht zei. Uh, ik heb nog één vraag voor je. Uh, waar kunnen ja. mensen jou vinden als ze jou willen bereiken of met jou, um, van jou iets willen achterhalen? Waar kunnen ze je vinden? De snelste en makkelijkste plek om mij te vinden is LinkedIn. Alright. En mijn naam is Ingrid Tappin. Het is met een A, maar je spreekt het op zijn Engels uit. T-A-P-P-I-N. En um, daar deel ik heel veel van mijn expertise. <laughs> Mooi. En um, ga ik ook graag met mensen in gesprek. 
En uh, als er een hulpvraag is, dan uh, ben, ik daar, uh, uh, ben ik daar ook. Super. Nou jongens, je hebt het gehoord. Uh, ik zet uh, sowieso de link naar haar LinkedIn, zet ik ook in de show notes. Dus daar kan je, uh, daar kan je meer vinden. Um, don't hesitate to reach out. Uh, zowel naar mij als naar Ingrid. Als er iets is wat je vandaag gehoord hebt, waar je heel graag wat mee wil of mee moet of mee kan. Dan weet je ons in ieder geval te vinden. En uh, dan zeg ik nog één keer, uh, Ingrid, dank je wel. Ja, en graag gedaan. Dan, um, superleuk dat je er was. En um, voor de luisteraars, wij spreken later. Tjus. Ja, dank, 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 dank voor het luisteren uh, naar deze podcast. Uh, uiteraard uh, hoop ik dat jullie er net zo van genoten hebben als dat ik heb gedaan terwijl uh, we het gecreëerd hebben. Um, ik zou u nog willen vragen, nu je dat toch, toch nog even aan het luisteren bent, om, uh, om onze podcast te reviewen. Uh, wij willen heel graag doorma- doorgaan met het maken van content. En daarvoor hebben we eigenlijk ook uh, heel veel van jullie steun nodig. Dus als je zo lief, leuk, aardig zou willen zijn om deze podcast te reviewen, dan ben ik je voor eeuwig dankbaar. Um, dat gezegd hebben de... Um, Jullie kunnen me ook volgen op andere kanalen. Uh, jullie weten inmiddels mijn naam, Mark van Versendaal. Volg me gerust op andere kanalen. Stuur me privéberichten als je samen met mij iets zou willen bespreken wat voor jou interessant is. Want met alle liefde gaan we dieper in op alles waar ik jou mee kan helpen. Tot zover vandaag. Nogmaals dank voor het luisteren en een hele fijne dag. Tjus!